0: Olá para você, leitor assinante da Folha de Londrina. Olá para você também que é estudante e candidato do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Eu sou o Edson Neves e responsável pelo material que é um projeto fruto entre uma parceria da Folha de Londrina com o Colégio Marista de Londrina. E neste mês de novembro, que é o mês do Exame Nacional do Ensino Médio 2021, a Folha e o Colégio Marista preparam para você uma série de lives especiais a respeito da prova. E aqui conosco a nossa fonte oficial durante os últimos meses dos materiais que a Folha de Londrina produziu na sua versão impressa e também no Folha de Londrina .com.br, o professor Nilson Douglas Castilho. Tudo bem, professor?
1: Tudo certo, Edson. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bom poder contribuir para esse projeto.
0: Nós conversamos bastante ao longo dos últimos meses, também no Folha Enem 2020. E agora a gente prepara, então, esse material especial para o estudante e para todo mundo que acompanha a Folha de Londrina na versão impressa e nas redes sociais. E para a live de hoje, a nossa primeira, professor, nós separamos o tema literatura e Enem. A gente lembra que as provas de linguagem, elas estão no primeiro dia, então, para esse ano, cairá no primeiro domingo, do dia 21 de novembro. E o que, que a gente pode estabelecer de paralelo, o que, que é considerado primordial dentro dessa prova? E, claro, a gente remete um pouquinho à história, por que não, do nosso país. Sim.
1: É, quando a gente fala da literatura, a literatura ela pode se tornar um grande vilão para quem vai fazer a prova de linguagens. Até porque não é hábito do brasileiro ler. O brasileiro não tem o hábito de ler e não tem um histórico de valorização da sua própria cultura, em especial da literatura. Mas isso acontece não por uma questão de desdém ou só por uma questão pessoal. Acontece porque não foi valorizado ao longo do tempo, até mesmo por muitas instituições. A literatura sempre foi vista como algo muito maior para quem era é letrado, para quem tinha um estudo muito maior. Mas não é esse o propósito. Tanto que o Enem vem aí com uma prova institucionalizada para poder dar acesso a esse tipo de texto a todos os alunos. Desde uma literatura mais clássica, daquelas literaturas lá do início da formação da língua portuguesa, até as literaturas contemporâneas. Entendendo que, não importa o período ou estilo literário com qual a gente esteja trabalhando, todos eles vão retratar a época em que o homem estava vivendo e retrata a sociedade. Então a literatura ela vem para poder, por meio da arte da palavra, retratar o contexto em que as pessoas viviam. E eles dão muitas respostas para aquele contexto e mostram e explicam algumas realidades de hoje em dia também. Então o aluno tem que estar preparado para isso, não é só uma leitura por prazer. É uma leitura com intenção e leitura com intenção envolve entender todo esse contexto. E assim, professor, quando você fala
0: que desse hábito de leitura que o brasileiro costumeiramente não tem, isso a gente pode fazer a associação da educação básica,
1: da forma com que a literatura é trabalhada nas séries iniciais? Também, até porque o que, que acontece? Quando a gente fala da literatura infantil, ou daquela leitura, até mesmo por fruição que a pessoa lê por prazer, quando a gente é criança, a gente gosta de ler. É, agora, quando vão para aqueles livros que têm poucas imagens, livros que já trabalham com uma linguagem mais densa, isso já não é tão valorizado. E hoje ainda mais difícil, porque além da educação básica não ter trabalhado talvez isso da melhor forma possível, concorre com outras linguagens. Então, é difícil você concorrer ao livro de 300 páginas com uma postagem no Instagram. É muito complicado isso aí hoje. Então, existe uma série de fatores. A falta de mediação da escola para que essa leitura se torne prazerosa e traga aprendizado, e também a concorrência com a internet.
0: E até porque também, né, professora? a gente acompanha hoje é, muitas obras, elas estão sendo republicadas de uma maneira mais lúdica, então uma determinada frase, um determinado capítulo, com uma imagem que faça menção àquilo que o livro está retratando. É uma forma também de tentar fazer um resgate da importância dessa obra e tentar colocar
1: ela nos dias de hoje? Sim, é uma forma muito importante. As releituras são muito importantes. Elas jamais vão substituir a obra original. Mas elas são uma forma de fazer com que um aluno, que um jovem ou qualquer leitor de qualquer idade se interesse por uma literatura. É, a gente sempre fala que para você desenvolver o hábito de leitura, primeiro você tem que descobrir aquilo que te traz prazer na hora de ler. Depois disso é que você vai para leituras mais densas, porque daí você entende a necessidade de aprimorar o seu hábito de leitura. Então, adquirir o prazer no hábito de ler, naquilo que você gosta, não importa no momento se é tido como clássico literário ou não. O que importa é que você começou a fazer uma leitura. Então, essas leituras são importantes para fazer essa aproximação.
0: E uma, e uma escolha, talvez, é, melhor, uma escolha acertada com relação a essas obras, talvez mais associada à faixa etária dos alunos. Digo por experiência pessoal, porque no ensino fundamental eu fazia provas baseadas nos livros que os professores recomendavam. Então, por exemplo, quando eu tinha... Meus 12, 13 anos, eu li Dom Casmurro, eu li O Cortiço e são leituras mais densas, um palavreado um pouco mais complexo e você acaba falando, poxa, eu tenho que ler porque eu preciso fazer uma prova, eu não sei até qual que é o seu ponto de vista quanto a isso, porque nós já conversamos no Folha Enem de semanas atrás sobre essa questão do ensino médio, esse formato enrijecido que ele traz,
1: qual que é a sua opinião quanto a isso? Ler para fazer prova é o que trouxe grande trauma para muita gente. Então eu tenho que ler para poder fazer uma prova, eu tenho que ler Dom Casmurro, eu tenho que ler o cortiço, eu tenho que ler qualquer obra clássica para poder mostrar para o professor que eu conferir a leitura. Isso, no fim das contas, não resolve nada. É claro que precisa ter uma outra atividade avaliativa para constatar a leitura. Sim, porque o aluno também tem que ter essa parte disciplinar da leitura do dia a dia. Mas se o trabalho for feito por meio, por exemplo, do que a gente chama dentro da escola de uma sequência didática, em que a gente faz esse aluno se envolver, refletir sobre os temas que estão ali dentro, esse livro vai ser muito mais prazeroso do que ter que fazer uma prova. Fazer prova é só conferência de leitura e não leva a aprendizagem. Então é preciso rever as estratégias dentro do de sala de aula para trabalhar o livro. E há outras formas de você constatar que o aluno leu para além de uma avaliação que ele responda qual é o personagem, onde aconteceu isso, onde aconteceu aquilo. Ele precisa se envolver naquele livro. Como eu disse, a literatura retrata o período Retrata a sociedade. Então, eu, enquanto aluno, como é que eu me insiro nesse contexto, nessa realidade que está sendo colocada ali? Então, tudo isso tem que ser apresentado para o aluno. Só constatar a leitura é o mínimo. Atividades mais dinâmicas, por exemplo. Sim, exatamente. Trago, por exemplo, uma época de um trabalho que nós fizemos na escola com livros miseráveis. Livros miseráveis falava da miséria na época de um personagem que ele era muito contraditório, personagem principal. E a gente criou um júri simulado dentro da escola para as pessoas julgarem se o personagem principal era um vilão, ou se era o mocinho da história. A literatura traz essas controvérsias. Os alunos se envolveram tanto com isso, leram muito mais o livro para poder desenvolver esse desafio, do que eu ficar comprovando que ele leu ou não o um capítulo tal, um, dois ou três, e a página um até o final dele. Então, são pequenas coisas como essas que envolvem os alunos, traz maturidade para a leitura e isso torna muito mais prazeroso.
0: E assim, professor, nós temos então, como você apresentou, né as escolas literárias, e também todo um contexto da época. Como que o aluno pode fazer essa identificação? É claro que a gente faz associação às aulas de História, obviamente, mas como ter esse lado mais literário para conseguir compreender tudo aquilo que a obra está trazendo por meio das páginas?
1: Ele pode partir é, do ponto em que a língua portuguesa começa a se desenvolver e criar textos. E entender que a partir disso são colocadas as ideologias e os contextos de cada época. E, geralmente, lá no começo, um é o contrário ao outro. Então, quando você está lá no período do trovadorismo, você tem aquela literatura mais clássica, aquela literatura mais arcaica, e vem ali aquele período da valorização da igreja, a Idade Média. Em contrapartida, vem logo ali a questão do renascimento, busca pela ciência. Então, você já não valoriza tanto só aquilo que a igreja fala. Então, sempre um como resposta ao outro. E assim por diante. Daí vem barroco, vem classicismo, e vem colocando todos esses períodos literários. Até que chega, no nosso, na nossa época, com a literatura contemporânea, que ela é muito diversa. Ela vai pegar tudo isso que foi colocado lá atrás. Algo que era mais rígido, mais inovador, mais rígido, mais inovador. E a contemporânea hoje brinca com tudo isso. Porque a nossa sociedade é muito dinâmica. Então, o ele precisa entender que é sempre uma resposta a um período anterior. Pegue um o ponto de partida e você consegue fazer isso.
0: Mas também como uma forma de crítica, assim como a gente percebe nas músicas
1: na época do regime militar, por exemplo? Sim, isso acontece, sempre aconteceu. Né? A literatura sempre usou a arte da palavra para poder mostrar ali algo de engajamento. Então, vamos pegar o primeiro período literário da língua portuguesa, não tinha nem no Brasil, lá em Portugal. Cantiga de escárnio e de maldizer. Um português completamente arcaico. Usava para poder criticar algumas estruturas da época, zombar de algumas pessoas da alta sociedade. E aí a gente vem hoje para uma literatura mais contemporânea, que vem falando de períodos do regime militar, falando de governos. É uma literatura sempre de engajamento. Isso aí sempre vai existir. Na época da ditadura, o mais bonito de tudo isso é que eles usavam a palavra para poder mostrar isso aí de uma maneira singela, bem simples, sem ser muito é, explícito porque sabia do perigo que tinha ali a época. Os olhos estavam todos voltados para eles. Que é a Mas...
0: subjetividade, exatamente. Do texto. Exatamente. Que, inclusive o Enem traz também nas suas Com questões. Com certeza.
1: Até ditadura militar sempre cai no Enem. É figurinha carimbada.
0: E professor, falando, por exemplo, sobre os autores e as suas contribuições. Qual que é o peso disso? Quanto que isso contribui também? Tem a obra, claro, não dá para fazer, não dá para desvincular totalmente do autor. Mas tem essa importância de saber, por exemplo, quem foi o Machado de Assis, além da sua obra, o Aloysio de Azevedo, um Jorge Amado, enfim,
1: diversos autores aqui do nosso país? Sim, vale a pena você pegar alguns autores como referência, mas não necessariamente para falar da vida dele, para entender o período em que ele vivia. Esse autor que é tomado como referência num período no estilo literário, ele revela muito desse contexto. Então é como que se fizesse com que o aluno relembrasse daqueles contextos de produção das obras para que eu possa interpretar principalmente entendendo um texto. O Enem faz muito disso. Eu pego uma literatura contemporânea que traz trechos de um texto lá do barroco. Eu pego uma literatura contemporânea que traz trechos de texto lá do classicismo. Ele faz muito disso. É sempre esse texto vinculado a outros períodos. Literatura contemporânea é o que mais vai cair na prova do Enem. Mas ela nunca vem sozinha. Ela sempre vem sendo inspirada pelos estilos anteriores. Então é importante que o aluno sempre fique atento a isso.
0: E, por exemplo, professor Trazendo agora para 2021, a gente percebe nas redes sociais, vamos colocar aqui Facebook, Instagram, por exemplo, páginas dedicadas à literatura, páginas que retiram trechos de obras ou frases marcantes de determinado autor, faz uma arte ali para poder transmitir esse conhecimento, para poder é, propor reflexões à nossa sociedade. O quanto que isso também... Ajuda para o aluno
1: conhecer e se aprofundar naquilo que o autor ficou marcado. Tem que tomar o seguinte cuidado, é o filtro dessas coisas que são colocadas na internet. A, a gente brinca assim, hoje qualquer frase bonita virou de Clarice Lispector. Tudo que a gente coloca no Facebook aparece muito disso. Ou coloca lá em sites que falam de pensadores, de filósofos, aí eu coloco Clarice Lispector, Machado de Assis. Eu coloco esses nomes, mas muitas vezes não foram esses autores que mencionaram isso. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso que está sendo tirado da internet sem ter uma comprovação acadêmica. Então, é importante? Dá para eu fazer uma associação com o que está acontecendo no meu contexto? Legal. Mas é válido? saiu da literatura? Sim ou não? Porque são essas ações e reflexões que o Enem propõe dentro da prova. Se eu souber fazer isso no meu dia a dia com a literatura com a qual eu entro em contato, a mesma coisa vai acontecer na prova e vou ter muito mais facilidade. Mas tem como checar essas informações? Tem. Essas informações, elas sempre são checadas nos meios oficiais acadêmicos, dentro da própria escola, dentro do próprio livro, eu posso investigar se existe ou não. Dentro de sites confiáveis, sites que vêm de universidades e que podem retratar essas questões, existem muitas obras que são de domínio público, estão sites do governo, eu posso constatar se isso aí é verdadeiro ou não. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado. É, é, idealizar demais a literatura. Ela é valiosíssima, mas cuidado com essa idealização para ela se tornar comercial demais e ela se comercializou de uma forma que pode banalizar e não trazer uma informação verdadeira.
0: E a internet também trouxe essa questão do dinamismo, esse consumo quase que instantâneo de informações e que mesmo assim nós temos essas obras também em formato digital. Ainda há uma salvação dentro disso,
1: professor? Com certeza. É, o suporte de leitura, o suporte em que você lê, faz toda a diferença. Para nós, é, pode ver que muitos de nós, talvez na nossa idade ou até mais velhos, gostamos do papel. A gente gosta do livro. Para um aluno é muito mais prático ele ler um livro dentro de um tablet. O suporte faz diferença sim. Até porque o suporte tecnológico, ele permite que um texto como esse tenha o que a gente chama de hiperlink. Então, por exemplo, eu tenho dentro de uma obra literária um termo que eu não conheço. Ao invés de eu ter que procurar no dicionário, gastar meu tempo, parar, eu vou clicar naquela palavra e já vai me remeter ao significado dela. Então, isso propiciado muito pelo suporte em que o texto está sendo colocado. Então, a tecnologia, quando bem utilizada, ela pode vir a favor de uma leitura mais dinâmica e com maior compreensão, coisa que talvez a gente não conseguisse fazer anos atrás. Então, a gente
0: não pode colocar, por exemplo, que a internet manteve esse não hábito de leitura do brasileiro
1: é A internet em si não é culpada, o não hábito de leitura do brasileiro já é de anos, mesmo diante antes da internet. É, sempre vai em torno da valorização que tem sido dado pela leitura, tanto pela escola quanto por instituições, além da escola, como o governo e quaisquer outras instituições que são responsáveis pelo impacto da leitura na sociedade. Então não tá uma relação direta. A internet contribuiu? Contribuiu, mas é algo que já vinha de antes. Então não, a gente não pode culpar só a internet por um aluno não ler. Pelo contrário, a gente tem que dizer que a internet pode até ter dado mais condições de leitura para eles, só que o problema é que eles não sabiam gerenciar isso aí. Acessibilidade. Né? Exatamente. exatamente.
0: como mudar esse panorama, ou pelo menos despertar aí
1: uma mudança? Eu acho que é papel fundamental da escola, e qualquer escola fazer isso. Aquela escola que parou no tempo, que vai entender que o aluno tem que ler só para fazer uma prova, ou tem que ler aquele livro, sentado na mesa... Essa escola, essa escola não vai exercer diferença na vida do aluno e automaticamente não vai conseguir fazer com que tenha um aluno reflexivo no Enem quando ele vai entrar em contato com esse tipo de literatura. Então, eu acho que a escola ela tem um papel fundamental. Tendo uma escola que faça isso, universidades que formem professores para formar leitores, isso daí vai começar a virar um, um efeito dominó em cadeia. Esses que têm um hábito de leitura farão isso pelos seus filhos e assim por diante. Nós, muitas vezes, não adquirimos o hábito de leitura porque, talvez, as nossas casas não houve. E não significa que os nossos pais não valorizaram a cultura, ou talvez é porque não tivessem nem tido acesso a isso. Então, isso tem que tomar muito cuidado. E aí, cabe também a instituições maiores, a escola, dar acesso à arte e à cultura. Isso faz com que a gente se torne uma pessoa muito melhor. A arte retrata a vida ao nosso redor, de diversas linguagens. E eu posso entendê-la de diversos olhares. E a prova do Enem faz justamente isso quando ela coloca lá um poema, quando ela coloca uma obra de arte, quando ela coloca o trecho de uma obra clássica para retratar o mesmo fato. E o aluno tem que entender as diversas leituras sobre aquilo que está sendo retratado nessa obra.
0: E, professor, nós conversamos em outra oportunidade dentro do Folha Enem a respeito da interpretação de texto e o quanto que isso faz falta para o aluno que não tem essa habilidade desenvolvida, até porque o Enem é pautado nisso, né, as competências e habilidades. E essas obras mais clássicas, elas são cheias de figuras de linguagem e as funções da linguagem. Eu gostaria que você listasse as principais e que desse alguns exemplos e falasse justamente sobre isso, quanto que impacta o aluno não ter uma habilidade de interpretação de texto Sim. e poder aí assinalar até mesmo o contrário do que o
1: enunciado está pedindo, por exemplo. Acima de tudo metáforas a literatura usa muita metáfora então é uma comparação até meio que indireta que a gente faz ali aparece muito em obras que querem idealizar as coisas ou até mesmo criticar algo então eu faço muito uso de metáforas dentro da literatura os alunos tem que ficar atento com essa figura de linguagem também uma outra figura de linguagem muito importante são as figuras que trabalham com ideias opostas então antítese é uma figura de linguagem que aparece bastante. Eu posso ter num poema palavras com sentidos opostos, bem e mal, sim e não. Às vezes aparece até de forma cruzada dentro de um poema, é proposital que isso aconteça. É, então, é justamente para poder revelar posicionamentos. É, aparece muito o que a gente chama também de prosopopeia ou personificação. Eu pego aquilo que não tem vida e dou uma característica animada para ele, para eu retratar um assunto de uma maneira mais profunda, com a expressividade, que é o que a literatura pede. Então, o aluno precisa ficar muito atento com essas figuras de linguagem. Então, metáfora, prosopopeia, personificação e antítese Elas são recorrentes ali dentro da literatura Existem aquelas que são mais específicas com o uso da palavra Que brinca com o verso, que brinca com é, o número de sílabas poéticas que tem ali dentro Isso não necessariamente é cobrado no Enem Porque ela está falando mais da técnica da escrita e da, da arte da palavra Agora, quando se refere ao contexto e o assunto que o autor quer trazer Essas outras que eu mencionei, elas vão ter muito mais força Quanto à função de linguagem a função da linguagem vai depender muito para quem o texto é direcionado. Então, se esse texto vai falar muito de emoções, o próprio eu lírico de um poema falando dele mesmo, o autor falando de sua história voltada para ele, tem muita função, função emotiva da linguagem. Porque função da linguagem é assunto obrigatório do Enem, é sempre vai cair. Contrapartido, se eu tenho aquele texto que é para falar de alguém que está lendo, eu quero falar diretamente para a pessoa, para o meu leitor, se é função apelativa ou Conativa, que é um outro nome que recebe Esses nomes vão aparecer bastante dentro da prova do Enem Então é importante que o aluno fique atento a essas questões Porque vão aparecer lá E mais uma coisa que é importante, variação linguística Que a gente já comentou uma vez Que eu posso escrever um texto fora da norma padrão Fora do que pede na gramática Mas é porque eu quero retratar um personagem Porque eu quero retratar uma situação é, Eu sempre trago como exemplo Que ele até é recorrente, professores de literatura sempre trazem Uma música sertaneja, o Cuitelinho não, ele coloca lá no verso, cheguei na beira do porto onde as ondas se espalha. É, se, eu não, se eu colocasse espalha, ele não ia rimar com praia que viria do, logo em seguida. Então isso aí é artístico. Eu coloco espalha propositalmente para rimar com praia. E eu sei que espalha está fora uhum. da norma padrão e quer é retratar a fala do sertanejo do caipira, mas ao mesmo tempo eu junto o útil o agradável, isso é artístico. Então isso o aluno também tem que ter em mente. Gírias também, né? Essa Exato. regionalização. Exato. Existem algumas letras de música que não são necessariamente consideradas literatura, academicamente falando, mas que trazem termos muito próprios da atualidade, que o aluno ele tem que ficar atento com isso. E não significa que aquela música não tenha o seu valor. Pelo contrário, ela tem valor justamente por estar fora da norma padrão e retratar o momento e aquilo que ela deseja.
0: E, e não necessariamente isso precisa ser atemporal, né? Talvez... Para hoje, 2021, determinada letra de música não faça sentido, apesar que acho que está ao contrário, né, uhum. professor? Letras feitas na uhum. década de 80, a gente consegue muito bem estabelecer um paralelo aqui para 2021. Mas tem essa questão de ser atemporal. E outras que é necessário todo esse resgate histórico para a gente entender o que se passava hum. na cabeça do autor naquele
1: momento. É, algumas trazem assuntos universais, como paz, violência, não deveria ser universal violência, mas é o amor, a idealização. E detalhe, não adianta o aluno achar que isso daí não influencia a vida dele, porque influencia até nas produções artísticas de massa. Quando a gente vê uma música que o molecada brinca hoje, vê lá um sertanejo de sofrência, isso aí já tinha lá no trovadorismo lá atrás. Quando aquele homem dizia que não conseguia alcançar sua amada porque ela era de uma outra classe social. Isso aí tem sofrência na literatura, mas com uma outra arte da palavra. Quando a gente vê aquele jogo, aquela dicotomia que tem o bem e o mal dentro de uma novela, isso é clássico do romantismo dentro da literatura. Então a literatura ela influenciou muito do que a gente vê hoje até na produção de massa. Então, o aluno não adianta querer escapar disso. Algumas coisas são atemporais e outras são específicas de um período. Então, eu trago de novo a questão do regime militar no Brasil. São específicas daquela época. Algumas coisas específicas da Idade Média, que não acontecem hoje. Então, tudo isso tem... o aluno tem que ter essa sacada. Aquilo que é atemporal e aquilo que é específico no tempo.
0: E quais, por exemplo, são as perguntas que o aluno deve se fazer no momento de consumir obras clássicas, literárias... E também no momento da prova, quase como no jornalismo que a gente fala o que, quando, uhum. quem, mas voltado
1: para essa parte da prova, professor. É A primeira coisa que o aluno tem que fazer quando ele chega na prova e vê um texto de cunho literário é ler a fonte. A fonte ela dá muito muita pista sobre o texto. Então, qual é o autor, onde foi publicado, de que data é esse texto. Se não tiver na fonte, no próprio enunciado já mostra. Então, o poema a seguir é datado de tal período e revela pensamentos do autor tal.
0: Não é só para fazer uma referência, Não é só né? para fazer uma referência, aquilo é para é dar
1: pistas. Então, lembra como a gente sempre fala, todo item, toda questão do Enem tem um texto. Esse texto é para fazer o que com o aluno? Pega tudo que você tem sobre esse assunto, pensa tudo sobre isso. Então, ele levanta todo o arcabouço que ele tem, todo o repertório. Aí ele vai pro comando do enunciado, daí ele fala assim, não, pensei tudo isso? Então, o que eu vou selecionar do que eu pensei para poder responder a questão? Dentro de literatura, consultar a fonte é a primeira coisa que eu vou fazer. Fazendo consulta da fonte, aí eu vou ler o texto com intenção. Então, se eu sei que eu tenho um texto que é contemporâneo, não vai seguir aquela estrutura clássica, não vai seguir aquela estrutura de verso, vamos que seja um poema, versos todos rimadinhos, não vai seguir isso. Não vai ter um assunto de valorização de uma instituição específica como a igreja, que é diferente daquilo lá de trás, ou valorização extrema da ciência, que foi algo lá próprio do renascimento, do conhecimento humano. Então, eu vejo um texto contemporâneo com outros olhos. Agora eu pego um texto do romantismo. Eu sei que vai estar tudo idealizado. Então, posso pegar um trecho do romantismo, vi que o trecho é daquele período, então vai estar cheio de adjetivo. O, os caras eles vão descrever um ambiente com um trocentos adjetivos. Às vezes ele gasta 30 adjetivos para descrever a pétala de uma flor do sertão onde acontece a história. Então, só que ele só vai saber isso se ele conseguir situar o texto dentro do estilo do período literário. Então, é importantíssimo ler a fonte. Então, ele grava, meio que faz um panorama de características específicas de cada período e estilo, pega aqueles autores que são mais marcantes, e aí isso vai ajudar muito na hora que ele fizer a leitura da fonte e de pistas que o enunciado dá. Que aí, a partir disso, ele consegue gerenciar melhor na prova.
0: E pode acontecer também de que mesmo com essas pistas, o aluno não consiga identificar de qual período, mas isso o enunciado pode trazer, por exemplo, ou ali naquela, um último parágrafo, por exemplo, antes das questões.
1: Pode, e aí também tem aquela interpretação que não só envolve o contexto. A gente pode interpretar pelo próprio texto. Então, lendo o próprio texto ali que está sendo colocado como um trecho literário, eu consigo depreender algumas ideias. Então, aí vem as habilidades de leitura. Então, se a pergunta é ampla, eu vou pegar uma informação bem ampla no texto. Se a pergunta é mais restrita, eu vou me pegar mais aos detalhes. Eu tenho de tomar cuidado com isso. Se a pergunta é referente a ideologias, a discursos que são tratados ali, eu tenho que tomar cuidado que, às vezes, no meu enunciado, eu tenho o um discurso completamente o contrário que está no texto. E aí, a pessoa fala assim, ah, mas eu não vou assinalar essa, porque está na cara que está errada. Pelo contrário, você acaba assinalando justamente o oposto. Porque a gente só sabe o que é certo, porque sabe o que é errado. E o contrário também é verdade. Essas ideias estão na sua cabeça. Então, o seu cérebro está pensando ali o tempo todo. Se você não tiver atenção, você vai assinar justamente o oposto daquilo que está sendo perguntado. É natural. E o Enem usa muita linguagem não verbal para essas questões de literatura? O usa porque ele pega muitas das referências de releituras dessas obras. Ele pode pegar uma tirinha que tem uma sátira do trecho de Machado de Assis, lá com Dom Casmurro. Ele pode pegar um trecho de internet justamente que ironiza, como você falou... É, tudo é esse espectro. eu peguei lá um texto, ele pode justamente brincar com isso, da valorização que a literatura tem ou não. Até porque ele coloca a literatura como patrimônio cultural, como patrimônio histórico. Então ele quer essa valorização à prova do Enem. Então tudo que satiriza, que subverte, que tira tudo sentido disso, pode ser colocado dentro da prova sim.
0: E professor, para o aluno é, entender a importância da literatura aqui no nosso país num cenário que, justamente, essa leitura não é desenvolvida. Como fazer o aluno refletir quanto a isso, fora da prova do Enem?
1: É fazê-lo se aproximar daquilo que está sendo colocado dentro de um livro. Então, vou pegar de novo a história lá dos miseráveis. Retratava um período de Revolução Francesa, em que um homem se viu obrigado a roubar um pão por conta da sua fome, e aí ele foi condenado muito tempo por conta disso. E qual é o meu papel enquanto cidadão, enquanto aluno que eu poderia mudar essa realidade? Por que que esse problema lá de trás da Revolução Francesa acontece ainda hoje? Você enquanto aluno, você enquanto leitor, que realidade você poderia ter para poder modificar isso aí? E não, não precisa ser, não é romantizar ou idealizar, mas só o fato de você não criar mais situações para levar que pessoas sejam mais miseráveis tanto quanto ali na história, já é o mínimo que você faz. É, e também para que você não seja um miserável, entre aspas, é, eu vou estudar, eu vou correr atrás, eu vou tentar pelo menos uma vida digna, a questão da honestidade é envolver o aluno nessa história, envolver o aluno ali dentro disso. E, e o quanto que ele pode contribuir para a sociedade hoje, a literatura de hoje revela muita coisa, então é legal pegar para o aluno não só o clássico, que o clássico... A gente tem que ser sincero, é chato de ler para a idade deles. Tem uma linguagem muito longe. Uhum. Então, se eu pega essas releituras e aproxima. isso faz com que o aluno vai criando gosto. É como eu falei, a via para poder fazer um bom leitor é pelo prazer, primeiramente. Desenvolve a leitura por fruição e por prazer, as outras virão automaticamente. Aproxima o aluno da realidade que está sendo tratada nesse texto.
0: E agora, últimos dias antes das provas do Enem, que orientação que a gente pode dar para os alunos justamente nesse ponto? Consumir uma obra... Literária talvez não dê tempo, talvez demande mais atenção, mais tempo. Mas no que que o aluno pode focar ali os seus esforços para poder sair bem
1: no caderno? Pegue as últimas edições do Enem, estão disponíveis no site do INEP, e veja o tipo de texto que está sendo posto ali. Ele vai ver que a maioria de literatura contemporânea é sempre com referência a períodos anteriores. E comece a fazer esses exercícios, essas associações. Como você falou, é impossível ler uma obra Agora, de última hora, não dá. Não vou sair lendo o livro, até porque não vou aprender nada. O ideal é fazer essas questões, fazer anotações, porque a gente vai ver que são assuntos recorrentes, então a gente vai perceber o quanto a ditadura militar caiu, a gente vai perceber o quanto a literatura contemporânea caiu, quais foram associações que muitas são muito próximas. Então, quando fala falo de ditadura militar, tem muito lá de personificação. Eu pego animais, eu pego vigilantes, eu pego máquinas que podem retratar instituições desse período político. Então, figuras de linguagem recorrentes, qual é o tipo de linguagem que é utilizado ali? Fazer essas anotações de recorrência a partir das últimas edições do Enem. Isso é o que o aluno pode fazer agora nessa última prova e com certeza se ele fizer com esforço, uma ou outra questão ele vai garantir no dia da prova para valer no dia 21.
0: Muito bem, então, professor Nilson Douglas Castilho, coordenador de ensino médio do Colégio Marista, muito obrigado pelas informações a respeito, então, da literatura e a sua relação com o Exame Nacional do Ensino Médio para vocês todos que acompanharam a nossa live. Muito obrigado e para os alunos e candidatos do Enem, uma boa prova.